0: 大家好，欢迎来到李博士聊日本棒球，我是李成业。先前介绍日本职棒简史的时候，在 Podcast 版有听众留言，希望介绍巨人 V 9时代的阵容。原本我的回应是希望先介绍巨人队的队史，再讲 V 9时代的细节。不过我后来觉得单独讲 V 9是没有问题的，所以我们调动一下顺序，先讲 V 9巨人，之后再找时间讲巨人队的队史。在这边，先帮还不熟悉 V 9时代和 V 9巨人的朋友们说明一下， V 9时代指的是1965年到1973年，读卖巨人队夺得日本职棒总冠军九連霸的时期。当然，这个九連霸的成就在日本职棒是前无古人，而且应该也是后无来者了。这段时期的巨人队就被后世称为 V 9巨人。这次的内容主要有五个部分、哦、第一个是穿上监督的改革，第二个是 V 9巨人的阵容特色，第三是主力球员的介绍，第四是每年夺冠的过程，第五是 V 9时代的终结。那么我们就从穿上监督的改革谈起。要认识 V 9巨人哦，必须从率领球队的穿上折志监督开始。虽然 V 9巨人的工程很多，不过最重要的灵魂人物无疑是穿上监督。川上监督在1938年就进入巨人队，球员时代有“打击之神”的称号，他是巨人队在第一黄金期和第二黄金期的主力明星球员。1958年退役担任教练， 1 9 6 1年他从缔造巨人第二黄金期的水源茂监督手中接下巨人监督的棒子。穿上接任监督的时候，巨人正处于一个很艰难的时期。第二黄金期的主力选手老化，需要进行世代交替。于是呢，他以年轻的巨星长岛茂雄为中心，开始打造新生代阵容。1961年春训，更是在老板郑立松太郎支持下，将球队带到美国和道奇队一起训练。这个春训相当重要，奠定了之后巨人的长胜基础。为什么这么说呢？因为当时川上监督除了阵容的世代交替，同时也着手进行作战面的改变。他以道奇队前教练 Air Companions 撰写的。The Dodgers' way to play baseball, 作 s a 本，重新 e p 球 i 的作 t 模式。由 p 深受 n t h 的影 e V9 巨人的 n t 模式被 n n i n g 法」。o d e i 就是活用整 e d 力打小球 o d g e 可能和 a 多球迷朋友的既定 p l 有些差距、哦。大家 i 到 v 9巨人的 n 候， s 是 e 先想到威力 s 大的 i n 炮，也就是王 e p 和 w e r 雄。或许会因此以为 V 9巨人的阵容是以长城火力取胜，然而实际上 V 9是一支以小球作战取胜的球队。巨人的道奇战法重视守备联系、暗号使用等细节，这个是过去日本职棒球队所没有的。其他球队后来看到巨人队的打法。才逐渐学起来。川上监督在进行这些守备训练的时候，会特别下令用布幕将媒体隔绝在外，谢绝采访，以免泄露情报。这个布幕于是被媒体称为 t e s n 铁之ノ t e n 中文直译的话就是折幕。穿上折字的折。这个词其实是个双关语，来源是冷战时期的铁幕，因为折和铁在日文的发音是一样的。另外，我要再延伸介绍一位重要人物——牧野茂教练。牧野茂是一九五一年加入中日，一九五九年退休，一九六零年在中日当了一年的教练，就退团担任球评。由于他当球评提出的评论和建议，让川上监督很有共鸣。一九六一年球季中，川上监督打破惯例，邀请他担任教练。根据他的回顾，当时在家里接到川上监督亲自打来的电话，非常的惊讶。毕竟在此之前呢、哦，日本职棒各队都是只用自己球队的退役选手担任教练。而且，穿上监督不只是颠覆传统，网罗其他球队出身的人才，他还安排牧野在美国进修，把最新的棒球知识带回巨人。牧野茂后来便成为 V 9时代穿上监督最重要的参谋。日本职棒第一位站在三垒、跑垒指导区传递暗号的教练就是牧野。接下来我要来谈 V 9巨人的阵容有哪些特色，我主要归类为两点。第一点是，由于9年的时间并不短哦 ，V 9巨人的制胜模式经历过相当大的变化，基本上可以看成是三个三连霸，每个三连霸的制胜模式都不一样。因此，我们可以将 V 9分为前、中、后三期。前期的1965年到1967年，是靠着投手群压制对手，野手的接班阵容也是在这个时期成型的。中期的1968年到1970年，投手战力开始下滑，野手阵容则进入稳定状态，于是借由强力的打线来击倒对手。后期的1971年到1973年，面对竞争球队的围攻以及球员的衰退，凭借着团队战力和丰富的经验，杀出一条血路。第二点是 ，V9 巨人的阵容并不是完美的，他们有很明显的优点，也有很明显的缺点。优点方面，第一个当然是有日本职棒史上数一数二的强打搭档欧恩炮王贞治和长岛茂雄作为球队的中心人物。第二个是欧恩炮之外的其他球员很清楚知道自己应该扮演什么样的角色。第三个是守备能力。捕手二垒尤其中外野的中线防守超级稳固。至于缺点方面，首先是除了欧恩炮之外，基本上没有常打者。同时呢，长期缺乏合适的第五棒人选，直到后期才找到比较好的解决方案。此外，前期很多人才的投手群，中期开始逐渐减少。最后还有一点隐藏的失败： 1 9 6 5年正是选秀会开始实施的年份，巨人无法像之前任意网罗好手。九年之间在选秀会挑到的主力级好手又不够多，造成后期新生代战力衔接不上。了解了球队整体状况之后，我要为大家介绍 V 9巨人的阵容中一定要知道和最好可以知道的主力球星们。我们从投手群开始，第一位要介绍的是日职唯一拿到400胜的投手金田正一。他是以下所有要介绍的球星当中唯一职棒生涯不是从巨人队开始的。虽然是外来的球星，但是他对于 V 9巨人有重大的影响，因此我把他摆在第一位。金田正一是在1950年加入养乐多的前身国铁队，因为和球团出现摩擦， 1 9 6 5年转队到巨人，正好赶上了 V 9时代，不仅尝到在国铁队从来没有的冠军滋味，而且在取得四百胜的1969年风光退休。退休后，曾经两度担任罗德队的监督。金田对于巨人最大的影响来自于他是一位自我管理很严格的球员。就算来到巨人的时候已经是日本职棒的天王级投手，而且又是生涯靠近晚年，但是他仍然维持严格的自我管理，很认真的锻炼。年轻一辈的长岛茂雄和王贞治这些选手看到前辈这么认真了、啊，自然也不敢松懈。因此有人说，金田为巨人带来的意识改革是开启 V 9时期的重要关键。接下来几位投手是按照入团年份来排列。1957年就入团，算是最资深的中村人。他是一位技巧派的投手，会使用当时少见的变速球。在 V 9前两年曾经短暂的活跃。1969年退役之后，曾经担任过二军和一军的投手教练，并且在1980年代为巨人培育出许多优秀的投手，其中最有名的就是王牌投手斋藤雅树。一九六二年加入的城之内方雄，则是一位强力型的投手，他的昵称是“王牌之臣”。在 V 九前期确实有王牌投手的表现 ，V 九中期因为腰伤的影响，表现不突出。一九七一年自巨人退休后，曾经短暂在金田正一担任罗德监督的，一九七四年复出，后来留在罗德担任球探，发掘出三冠王的强打者洛河博满，也曾经回到巨人担任球探。同样是1962年入团的宫田真典最有名的事迹，无疑是“八点半之男”的称号。这个是来自于川上监督经常在球赛后半派他上场收尾。有一次，球场的播报员和记者闲聊的时候，说到宫田真典上场的时候，时间经常是八点半。这件事被记者报道之后，获得了这个称号。很多人因此以为宫田是担任守护神的角色，而且持续了很久。其实这有一些些误会。川上监督虽然将他专门当作后援使用，但是当时并没有明确的投手分工概念，而且宫田也只有活跃于1965年一年而已。1969年退役后，他在巨人、火腿、西武、中日等队担任投手教练，调教出桑田真澄、工藤公康、川上先生等优秀的王牌投手。1963年入团的渡边秀武是一位身材高大的强力型下钩投手，并且是贯穿 V 9时期的先发三巨头之一。1973年，他被交易到火腿队，后来接着去过大洋队、罗德队，最后到了广岛队，经历了赤茂旋风，在1979年和1980年的总冠军连霸。1 9 8 2年退休后，担任广岛的球探，负责山内泰信、新井桂浩等主力选手。最后要介绍的是 V 9巨人的两张王牌。1965年加入的高桥一三是日本直棒投螺旋球的创始者，后来螺旋球就成为日本直棒左投手的常用武器。他在1969年学会螺旋球之后，成绩突飞猛进，成为 V 9巨人的王牌左投。V 9结束后的1975年，巨人为了增加攻其火力，于是把他换到火腿，交易来的强打者张本勋。他后来帮助火腿赢得1981年的洋联冠军。1983年退休后，担任投手教练，为火腿培养出西崎信广等好投手。爵内恒夫是1965年第一届选秀会巨人第一指名选手，进入职棒第一年的1966年就站稳一军，顺利的成长为 V 9巨人的王牌右投。他是属于速球派的投手，也是打击火力很强的投手。因为个性比较屁孩哦，所以有二太郎的称号。现役十八年，取得203胜。1983年退休之后，经历过教练和球评，在2004年到2005年担任过巨人队的监督。接下来就是野手的部分，前两位相信大家都很熟悉了，不过还是要简单提一下。第一位是巨人队永远的一哥长岛茂雄，欧恩炮的恩，主要担任第四棒三垒手，背号三号。前面提 过， 一九五八年加盟巨人的他是川上监督建构球队阵容时作为中心的人物。V 九时期刚好横跨了他的球员生涯中期到晚期。他在大学时代就是全国知名的巨星，而且很懂得如何展现自己，赢得球迷的欢迎。据说他连挥棒落空的时候，头盔要往什么方向掉，观众会觉得很帅气，都有特别计算过。他的昵称是 m r 其实是 m r Giants（ 巨人先生）的简称。不过后来很多人以为是棒球先生，这个是很大的误会。长岛茂雄在1974年退休的时候，留下了。我虽然在此退休，但是我们巨人军是永远不灭的这句名言。随即接下巨人监督的职位，在一九七五年到一九八零年以及一九九三年到二零零一年两度担任巨人的监督。退任后，原本要担任二零零四年雅典奥运国家棒球代表队的监督，但是那一年的年初忽然中风，只能挂名但不参加。由于中风造成的右半身麻痹和言语障碍，之后他。很少露面了。第二位当然是大家很熟悉的世界拳擂打王王真治，欧恩炮的欧主要担任第三棒一垒手，背号一号。他在1959年进入巨人的时候，马上被前任监督水源茂要求弃投重打。在1962年改为一本族打法后，开始展现火力。从1962年到1974年，连续十三年获得全垒打王。V 9前一年的1964年，缔造当时日本单季最多全垒打55五支。之后一直挑战夺得三冠王，但总是差一项打击率或者是打点。直到 V 9最后一年的1973年，才获得第一次的三冠王。1 9 7 4年又蝉联第二次的三冠王。1 9 8 0年退役后，担任过巨人的助监督和监督。1 9 9 4年底，在大荣队的强力游说下，决定离开巨人系统，接任大荣监督。后来帮助大荣摆脱自南海时代以来的长期贫弱，重回强队之列。大荣转卖后，仍然继续担任软银的监督。2006年带领日本队获得 WBC 的首届冠军，但是之后因为胃癌休养。2008年正式自监督职位退下之后，转任球团干部，之后成为软银球团的会长。接着要介绍的是防守的关键人物， 1955年入团的捕手森昌彦。他是守备和配球能力非常优秀的捕手，虽然曾被安排到中心棒次，但他从来不是一位强打捕手。尽管他从1959年便坐稳正捕手的位置，但是 V 9时期穿上监督仍然不断找来优秀的捕手挑战他的地位。关于这件事有两种说法，第一种是穿上监督带兵比较凭感觉，身是务实派，所以穿上监督想找机会把他换掉。第二种是穿上监督希望制造良性竞争，所以故意找人来刺激身。森昌彦在一九七四年退役之后，受到广冈达朗的邀请，陆续前往养乐多和西武担任教练。一九八六年接下西武监督的职位，同时取了一个登录名，叫做森子金。之后，他带领西武创造了黄金期，成为日本职棒史上的名监督。以下的野手同样是用入团年份来排序。首先是汉森，同样在一九五五年入团的国松章，他是 V 9时期前半的主力右外野手，具有敲打快腿、守备佳的优点，能作为助攻角色，也可以在后方掩护中心打者。他在一九五九年的时候就已经是球团的主力选手。V 9时代是他从巅峰到逐渐衰退的时期。一九七零年退役后，继续留在巨人担任教练，也担任过二军监督和一军的总教练。1962年加入的柴田勋是 V 9时期的不动中外野手，他和王贞治一样，是进职棒后便气头重打，获得大成功的典范。不过他的个性比较像长岛茂雄，喜欢展现自我，所以他都会戴着红色的手套，红色手套也成为他的昵称他最大的特色是快腿，拿过六次的道垒王，是中央联盟最多届道垒王得主。打击方面是早期比较少见的左右开弓选手。1981年退役后，曾经担任过巨人队的教练。一九六四年入团的黑江透修，在一九六六年开始站稳游击手的位置。他最大的特色是，由于身材比较娇小，因此守备的时候会更积极、敢拼，以弥补先天的不足。一九七四年退役后，担任过巨人、中日、西武、大荣等球团的教练，先后当过森指敬和王贞志的副手，帮忙他们夺得总冠军。1965年入团的土井正三，也是在1966年接下二垒手的位置。他是一位助攻技术和防守能力都很优秀的头脑派选手。<笑> 1978年退役后，曾经担任过巨人教练。1 9 9 1年成为欧力士队监督。不过担任监督的时候，他将一位年轻选手放在二军两年，并且严厉批评他的打击姿势。但是这位选手随后被1994年上任的杨木兵监督重用，马上大放异彩，成为每日职棒史上的传奇打者，以至于土井后来遭受不少负面的批评。这位选手就是一基洛铃木一郎。同样在1965年加入的莫次明夫是一位强打外野手 ，1966 年就常驻一军，但是到1969年才固定先发右外野。V9 后期担任第五棒，被称为 V9 时代最强第五棒。V9 巨人也是随着他的成长，总算找到适任的第五棒。V9 结束后的1974年改名字叫莫次明夫， 1977年退休后担任过巨人队的教练，后来转为球探，负责的选手包括阿布胜。支柱和龟井一行等人。1968年加入的高田凡是 V 9中期最重要的补强，打击、守备、跑垒都很优秀，第一年就抢下左外野的位置，成为 V 9巨人后半不可或缺的主力。他有个昵称是平记的魔术师，平就是墙壁的意思，来源是他非常会计算飞球击中全垒打墙反弹后的落地位置，或者是球穿出内野滚到界外区墙面反弹的行进方向，他可以在第一时间就接补并且处理。减少损害。一九八零年退休 后， 曾经担任火腿队和养乐多队的监督。二零一一年 底， 随着 DNA 创队接任总经 理， 也就是 GM 的职 位， 是 DNA 能够摆脱长期低迷的关键人物。介绍过主要的球员之后，我们再来看一下历年的主要阵容和打序，以及三位最主力的投手，方便大家更了解 V 9时期的变化。首先是 V 9前期， 1 9 6 5年最常见的阵容是第一棒右外野手柴田勋，第二棒左外野手国松章，第三棒一垒手王贞治。第四棒三垒手长岛茂雄，第五棒捕手深仓彦，第六棒中外野手吉田胜丰，第七棒二垒手须藤峰；第八棒游击手广冈达朗，投手则是城之内邦雄、中村忍、宫田真典。相信大家不难发现，这个时候阵容还没有完全成型，可以说是世代交替的过渡期。1966年是第一棒中外野手柴田勋，第二棒二垒手土井真三，第三棒一垒手王真志，第四棒三垒手长岛茂雄，第五棒捕手森昌彦，第六棒右外野手郭松章，第七棒左外野手柳田利夫，第八棒游击手黑江透雄。投手则是城之内邦雄、崛内横夫、渡边秀武。基本上防守的中线已经成型了。1967年是第一棒中外野手柴田勋，第二棒二垒手土井真三，第三棒一垒手王真志，第四棒三垒手长岛茂雄，第五棒左外野手高仓照幸，第六棒右外野手国松章，第七棒有几手黑江透秋，第八棒捕手申仓彦。投手则是有城之内邦雄、金田正一、渡边秀武。可以看到野手只剩下第五棒左外野手还在迷走当中，投手这个时候仍然是在巅峰状态。进入 V 9中期，一九六八年是第一棒左外野手高田繁，第二棒二雷手土井正三，第三棒一雷手王真治，第四棒三雷手长岛茂雄，第五棒中外野手柴田勋，第六棒右外野手国松章。第七棒捕手森昌彦，第八棒游击手黑江透修，投手则是角内恒幅，城之内邦雄、金田正一、高田藩的加入，让柴田勋可以去支援中心棒次。一九六九年是第一棒左外野手高田藩，第二棒二垒手土井正三，第三棒一垒手王真治，第四棒三垒手长岛茂雄，第五棒游击手黑江透修，第六棒中外野手柴田勋。第七棒右外野手末次明夫，第八棒捕手森昌彦，投手有高桥一三、卷内恒夫、渡边秀武。右外野由末次明夫接棒，投手群的三巨头也成型了。一九七零年是第一棒左外野手高田凡，第二棒中外野手柴田勋，第三棒一垒手王真志，第四棒三垒手长岛茂雄。第五棒游击手黑江透修，第六棒右外野手莫次明夫，第七棒捕手森昌彦，第八棒二垒手土井正三，投手是渡边秀武、角内横幅高桥一三，基本上和前一年没有太大的变化。到了 V 九后期，阵容几乎固定了。一九七一年是第一棒中外野手柴田勋，第二棒有击手黑江透修，第三棒一垒手王真治，第四棒三垒手长岛茂雄，第五棒左外野手高田繁，第六棒右外野手莫次明夫，第七棒二垒手土井正三，第八棒捕手森昌彦，投手是高桥一三、角内恒夫、渡边秀武。1972年是第一棒左外野手高田繁，第二棒中外野手柴天勋，第三棒一垒手王真志，第四棒三垒手长岛茂雄，第五棒右外野手莫次明夫，第六棒游击手黑江透修，第七棒二垒手土井正三，第八棒捕手森昌彦，投手一样绝内恒夫、高桥一三、渡边秀武。1973年则是第一棒中外野手柴田勋，第二棒二雷手土景正三，第三棒一雷手王真治，第四棒三雷手长岛茂雄，第五棒左外野手高田繁，第六棒右外野手莫次明夫，第七棒游击手黑江透修，第八棒捕手申昌彦。代表性的投手则是高桥一三、昌田城、崛内恒幅。这三年基本上只有随着球员的状况调整棒次。再来，我要依年份简单介绍 V 9时期的战况以及发生的大事。1965年，巨人，在球季前并不被看好能够夺冠，球季开始也表现不佳，但是一路猛追，六月份开始进入独走态势。虽然七月底被板神追到剩下 2.5 场胜差，八月又拉开差距，后半季冲刺的中日也赶不上，最后巨人取得91一胜四十败二和，领先第二名的中日13场胜差。总冠军战面对宿敌南海队，靠着欧恩炮的发挥和宫田真典的压制，以四胜一败获胜。一九六六年，巨人，在六月之前还处于和中日广岛缠斗的状况。但是随着蕨内恒幅的开幕式三连胜，六月之后开始加速，进入独走态势，以八十九胜四十一败四和，领先第二名的中日十三场胜差夺冠。总冠军战的对手仍然是南海巨人，靠着人才集结的投手群，加上创造七打数连续安打纪录的柴田勋的活跃下，以四胜二败二连霸总冠军。1967年，长岛茂雄出现大低潮，但是其他选手相继有好表现，弥补了打线的缺陷。投手群更是老将和新人共同缴出亮眼成绩。巨人自五月初就进入独走态势，最终以84胜46败四和，领先第二名的中日12场胜差的成绩，坐稳冠军。总冠军战的对手换成了首次赢得洋联冠军的板级，这也是 V 9时代巨人和板级五度交。高手的第一回合，头打战力都高出一截的巨人，以四胜二败取胜，缔造总冠军三连霸的战绩。1968年主要是靠着打线夺冠，虽然五月曾经站稳首位，但是六月又被广岛超过，七月再次回到首位，又遭遇板神的追赶，九月一度被逼近到胜差零，不过之后巨人又加速摆脱，最后以七十七胜五十三败四和的成绩夺冠，领先第二名的板神只有五场胜差。总冠军战第二度遭遇板级，巨人投手群虽然整体表现不佳，但是在双方打线。互有发挥的状况下，技高一筹的巨人再次以四胜二败击退阪急，这也是日职史上首次出现达成总冠军四连霸的队伍。1969年球季开幕表现不佳，不过在急速成长的高桥一三以及逐渐恢复水准的欧恩炮带领下，六月登上首位以后就领先至寂寞，最终以七十三胜五十一败六和领先阪神六点五场胜差夺冠。不过就在冠军决定战当天早上，巨人队的创队老板郑立松太郎去世了。巨人球员当天是带着丧章出赛，夺下央联冠军。总冠军战连续三年遭遇板级巨人，再次靠着强力达线，以四胜二败击败板级，达成五连霸。值得一提的是，这个系列赛中出现了一个总冠军战史的名场面。第四战的四局下半，巨人0比三落后，无人出局一三垒有人，打者长岛茂雄被三振时，巨人发动双盗垒，三垒跑者土井正三滑回本垒时，主审判定安全得分。但是板级的捕手冈村浩二不服，激烈抗议，甚至殴打主审，成为史上第一位在总冠军战被驱逐出场的球员。之后巨人一阵猛攻，该局总计得到六分，奠定胜利的基础。至于引发争议的判决，隔天报纸清楚刊出，土井的脚确实穿过捕手两腿之间，滑进本垒，证明主审的判定是正确的。这就是总冠军战史上著名的土井正三的跑垒。一九七零年又是开季表现不理想，之后靠着投手群和王贞治的奋斗，五月底开始站稳第一名。但是球季末段又面临板神的猛追，十月初一度并列首位。巨人直到球季倒数第二场比赛才获得冠军。最终巨人是79胜47七败四和，板神是77七胜四十九败四和，两队只有两场胜差。总冠军战面对罗德是 V 9时期唯一对手不是南海或阪急的系列赛。虽然罗德在洋联独走，巨人，在央联苦战。但是总冠军战却是巨人头打都压过罗德，以四胜一败取胜，达成了六连霸。1971年，巨人靠着强力的先发投手群，成功地开幕冲刺。但是后半季王贞治陷入大低潮，加上中日猛追，造成巨人很辛苦的战到球季末段。整季打130场比赛，巨人在第125场比赛才赢得冠军。最终是72胜52败八和，领先第二名的中日 6.5 场胜差。总冠军战再次面对板级，原本系列赛前大家预期板级较有。有力。不过，在双方一胜一败的第三战，一支关键全垒打整个扭转战局。那场比赛，板级的投手三田久志原本完全压制巨人打线。九局下半，两人出局，两人在垒，板级一比零领先的局面，轮到表现不佳的王贞治。三田选择硬拼，结果被王贞治急出逆转的三分全垒打。这是日本职棒总冠军战史上最著名的对决场面之一，也是很有代表性的全。全雷达之一，最终巨人不止赢了这场比赛，也以四胜一败达成七连霸。一九七二年，巨人仍然是开季表现不佳，靠着投打战力逐渐恢复水准，六月才摆脱对手们。不过七月和八月两度被板神超过，八月后半才重新站稳首位。最终是七十四胜五十二败四和，领先第二名的板神二点五场胜差。总冠军战第五次遭遇板级，巨人靠着崛内恒夫率领的优秀投手群，成功压制板级，巨人四胜一败获胜。赢得八连霸。一九七三年球季是史上有名的激 战， 前半季大洋、广岛、中日都曾经站上首位。低迷的巨 人， 在前半季结束 时， 甚至是胜率不满五 成， 位居第四。后半季巨人开始猛烈反 攻， 靠着王贞治的火力援 护， 逐渐回到争冠军。到八月底。球季第一百场比赛终于爬上第一，不过之后仍然遭受板神和中日两队的夹攻，板神更是在最末段的十月中旬超越巨人，站上首位。板神的球季倒数第二场比赛，中日在主场名古屋球场击败板神，阻止了板神封王，形成巨人和板神都是剩下球季最后一场比赛时必须直接交手决定冠军的局面。这中间有一段很戏剧化的故事，由于。最终战是在板神的主场甲子园球场举行。中日对板神的比赛当 下， 巨人正好搭乘新干线要前往大阪。经过位在铁道路线旁边的名古屋球场时，巨人球员们隔着车窗仔细看计分板，显示打到第九局，中日领先。列车即将进入名古屋车站时，传来了中日获胜的消息。士气大振的巨人就在两天后的冠军决定战以9比零大胜板神。最终巨人66胜60败四和，板神64胜57败七和，两队只有 0.5 场的胜差。总冠军战的队。对手是过去的宿敌南海。这年杨连开始实施前后半季赛制，南海的野村克也监督很聪明地利用新制度，因为当年南海的战力已经衰退了。野村监督很明白，如果是整年的球季，绝对赢不了战力较完整的板级和罗德，但是只计算半季成绩的话，就有机会。因此，他全力集中在抢攻前半季，夺下季冠军。后半季则保存战力，等到季后赛遭遇后半季冠军板级，再全力拼联盟冠军。这个很直白，就叫做装死的作战，获得大成功，成为南海时代最后一座联盟冠军。战力衰退到必须用计谋才能赢得联盟冠军的南海，在总冠军战当然不会是巨人的对手。虽然长岛茂雄在球季末段手指骨折，只能象征性的站在堡垒指导区，但是巨人光靠绝内恒夫、高桥一三、昌田城三位投手就成功压制南海，以四胜一败赢得九连霸。任何事情有开始必然有结束，所以最后我要介绍 V 9时代是如何终结的。1974年的球季，巨人的连霸之路更明显出现危机，外部仍旧面对板神和中日两队的强烈竞争，内部有主力球员老化衰退、表现不佳的问题。球季前半辛苦地维持在前三名，八月一度常驻首位，但是九月就被中日追过。最后中日以七十胜四十九败十一和，胜率零点五八八，赢过七十一胜五十败九和，胜率零点五八七的巨人，两队之间没有胜差。附带一提，当时中日的监督与纳领要，是巨人第二黄金期的主力选手。他和川上监督在现役时代曾是队友，在打击排行榜上常有竞争关系。一九六一年川上接任监督时，将严重衰退的与纳领要战例外。之后与纳领要前往中日，便一心想打败川上。在中日夺得冠军，阻止巨人的连霸后，据说羽那领监督流着泪说：“终于打倒川上了。”我们再回到巨人的状况，在1973年赢得九连霸时，川上监督就已经萌生退役。他希望将监督职位交给长岛，然而长岛尽管自1972年就逐渐衰退，仍然不想退休，只好作罢。在中日获得冠军，巨人确定无法连霸当天，长岛决定退休，川上监督终于可以按照原定计划让长岛接棒。之后，川上监督不曾回到第一线的战场，只有在媒体担任。球评，但是他的发言仍然深具影响力。好的，以上就是 V 9巨人的故事，不知道有没有让大家更了解 V 9巨人呢？欢迎大家留言告诉我你的想法。如果大家喜欢这样的主题，今后有机会的话，我会再介绍几个强权球队的兴衰。如果喜欢这个频道的内容，请记得按订阅哦。我们下次见。